0: Este es un podcast escrito, dirigido y producido por mí mismo. A todos sean bienvenidos a un capítulo más de Sole Pasar, ya me conocen, mi nombre es y Paminondas Merchant y estoy muy feliz de estar de vuelta con ustedes en un capítulo más, es realmente muy divertido, muy alegre, muy, realmente espero todos los días para grabar estos capítulos, realmente hay algunos que ya van grabados, otros que grabo en el momento dependiendo de lo que venga en la semana, pero... Realmente me alegra mucho estar con ustedes y poder compartirles un poco de lo que pasa en mi vida y un poco de mi pensamiento. Antes de ir con el tema del día de hoy, quiero hablar de que esta semana pasó un tema muy importante. Bueno, se conmemoró un día muy importante para mí, yo creo que para muchas personas. Yo creo que todos debemos de conocer a alguna persona que esté luchando con una de estas enfermedades del cáncer. Esta vez, el 19 de octubre, se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Creo que es importante que apoyemos y que entendamos esta enfermedad. Yo he tenido en lo personal personas, familiares que se han muerto de cáncer, a lo mejor no de mama, pero de algún tipo de cáncer, entendamos que es una enfermedad súper agresiva y que es muy importante, sobre todo con el cáncer de mama, la detección a tiempo. Sí si se puede curar, sí si se puede. Hay que apoyarlos, hay que acercarnos, hay que hablarlos, no hay que tener miedo de poder decir las cosas y de eh, es hacer el estudio, hacer la investigación para detectarlo a tiempo y poder combatirlo. Sobre todo eso, mientras más rápido lo identifiquemos más podemos combatirlo y quiero que quede claro algo que es como una situación muy difícil que es principalmente solo le dan las mujeres, no entendamos que a los hombres también nos puede dar cáncer de mama, eh, son mucho menores los riesgos, bueno las posibilidades, pero también es una posibilidad y hay que entenderla y hay que estar al pendiente tanto de hombres como mujeres. Y bueno, fuera de eso, espero que estén muy bien, que se le estén pasando increíbles. Ya la próxima semana es Halloween. ¡Yeah! Entonces vamos a hablar del tema del día de hoy, que es un tema a mi parecer que es muy importante que conozcamos. Porque todos, todos hemos pasado por esta situación. Yo creo que todos vamos a vivir en algún momento o eh, más bien ya hemos vivido en algún momento el recibir este tipo de caricias y pues el tema del día de hoy precisamente es caricias negativas, pero vamos a hablar de qué son las caricias y que entendamos que hemos recibido durante toda nuestra vida caricias negativas y caricias positivas, tanto de nuestros padres como de nuestros amigos, como de nuestros tíos, primos, familiares, en fin, en N cantidad de personas nos han dado caricias de distintas maneras, algunas positivas, algunas negativas. Y es hora de que aprendamos a cerrarlas, a cortar esos lazos y podamos crecer y mejorar como personas. Pero bueno, antes que todo, ¿qué son las caricias? Según lo que estuve investigando, las caricias son unidades de, recon de reconocimiento que proporcionan estimulación a un individuo. Y principalmente hablan en este aspecto de caricias físicas y que son muy importantes es muy importante que como seres humanos recibamos caricias físicas somos seres no sabría cómo decirlo pero estamos aquí entonces es muy importante que recibamos esas caricias que, nos, que tengamos contacto que nos abracen, que nos besen es muy importante pero vamos a hablar de la cuestión psicológica y social la estimulación psicológica que nos generan las, las palabras de las demás personas. Las caricias se dividen en dos en dos categorías que pueden ser caricias positivas o caricias negativas. Las caricias positivas son las típicas de te quiero, te amo, eres increíble, me encantas, tú puedes, oye, eres increíble en esto, eres bien divertido, eres, te ves muy bien, te ves muy guapa, te ves muy alegre. Todo eso son caricias positivas que nos ayudan a ser si no mejores personas a ser más abiertos a tener más confianza en nosotros mismos y poder desempeñar una mejor um, cómo decirlo una mejor interacción social y las caricias negativas son el típico te odio eres un estúpido eres un idiota eres un pendejo eres un bueno para nada no sirves para nada estás gordo estás feo todo eso son caricias negativas y nos afectan en la forma en que nos comportamos con la sociedad, con las otras personas, porque van mermando nuestra capacidad de reconocimiento, van mermando nuestra confianza y nuestra seguridad. Es importante, sobre todo en este punto hago un paréntesis, que, es que aprendamos a controlar nosotros mismos aquellos, aquellas caricias que le damos a las personas que nos rodean. Y esto me pasó el otro día, yo creo que es importante que aprendamos a controlar lo que decimos, a que seamos más mesurados con nuestros comentarios. El otro día en el gimnasio con una amiga que quiero mucho, la verdad, llegué, me encanta molestarla, y llegué y le dije, oye, ¿te puedo decir algo? Porque ese día, pues, cuando la veo, está parada y se estaba sacando la panza. Y le iba a decir, oye, hoy te ves gorda, pero me quedé pensando y dije, espérame, ¿qué gano diciéndole que se ve gorda? Oye, estamos en el gimnasio, ella está luchando porque quiere bajar, ella se preocupa por su aspecto físico y está bien y yo como su amigo tengo que apoyarla. Y si yo le digo que se ve gorda, pues igual y se puede sentir mal. Yo entiendo que a lo mejor soy una persona que suele ser muy directa y suelo decir lo que pienso en el momento y las personas ya no se la toman personal. Ya saben que a veces digo las cosas por molestar, a veces digo las cosas porque lo pensé pero doy caricias positivas. Normalmente siempre intento ver el lado bonito, el lado bueno de las personas y siempre intento elevar esos, uh, alabar esos, eh, esas cosas buenas, esas aptitudes, esos, esas cosas positivas. Por ejemplo, que ay, hoy te ves increíble. Oye, me encantó tu gorra. Oye, me encanta cómo vienes combinado. Oye, me encanta cómo cargas. Oye, eres muy alegre. Siempre intento. Ver el lado bueno en las personas y eso es algo muy importante que si todo el mundo hiciéramos, creo que el mundo sería muy distinto. Pero bueno, ¿cómo podemos identificar un poco las caricias negativas? Eso es súper importante. Es muy importante que entendamos que pueden ser distintas cosas. No siempre tiene que ser una palabra, no siempre te tengo que decir que eres feo, que eres gordo, que eres un estúpido para darte caricias negativas. También mis actitudes te pueden dar caricias negativas y pueden ser, por ejemplo, um, comentarios sarcásticos o ignorarte, el simple hecho de ignorarte, tú llegas a hablarme muy lindo, no sé qué y llego y te ignoro, por ejemplo, me pasó el otro día me encanta este cabrón, es un muy buen amigo, no sé por qué chingados somos amigos somos los dos igual de sensibles, los dos igual de, de tóxicos porque <ríe> cuando yo no le hablo, él se encabrona y me reclama y cuando él no me habla, yo me encabrono y le reclamo a mi amigo Ricardo, Ricardo Gaitán, que le mando un saludote, y el otro día el otro día me dijo, me viste, más bien ayer, me dijo, me viste y no me saludaste, culero. Y sí es cierto, esa es una manera de dar caricia negativa, porque yo lo ignoré, a lo mejor no lo ignoré, le mandé besos de lejos, pero él se sintió y sí me dijo, oye, ¿por qué me ignoraste? Y eso me gustó, porque me encanta que tengan la confianza de agarrar y de reclamarme las cosas enfrente, decirme, oye, hiciste esto y no me gustó. Y entonces pues nos vamos molestando, pero, oh, pero bueno, vamos con otros ejemplos que podría ser rebajar o humillar a la persona, humillarlo, hacer cosas en público, dejarlo en ridículo o despreciarlo, simplemente a lo mejor en este punto no voy a decir que si alguien llega y te dice me gustas, tenga que, tengas que salir con él porque pues ahí hablamos de una relación y todo eso y no tienes que salir con alguien que realmente no te guste, pero despreciarlo así como de, ay, hazte para allá, estúpido, no me toques, no sé qué, hazte para allá, no, no, no te acerques, maldito enfermo. Eso afecta la, el, la confianza, la seguridad de las personas y es un tipo de caricia negativa. Yo creo que para todo hay forma. A lo mejor no te gusta la persona, pero no tienes que ser una perra, no tienes que ser un hijo de la fregada para decirle que no a una persona. Y finalmente, pues vamos con la historia porque tengo... Tres historias, bueno, dos, dos a tres historias. No sé si alguna se combine porque pues, me costó mucho trabajo dividir una porque va muy relacionada a, a lo que yo creo merecer que se ve afectado por las caricias negativas. Y pues la primera sería eh, las caricias negativas que he recibido de parte de mi... De mis propios padres, eh, que a lo mejor no, no te los dan, no te dan las caricias negativas porque te odien o no. O, o algo parecido, porque yo creo que tus padres te aman como no tienes una idea. Pero sin querer te dan ese tipo de caricias porque no saben manejarlas. Y es que nadie les enseña a ser padres y a nosotros nadie nos enseña a ser hijos. Entonces vamos creciendo poco a poco y lo vamos entendiendo y vamos trabajando. Y yo creo que la caricia más negativa que me han dado en mi vida a mis padres ha sido la poca confianza que me han dado para yo poder desempeñarme en trabajos, en proyectos, De es que tú eres tan huevón que tú no te puedes levantar temprano, que tú no le echas ganas, que tú no haces las cosas y esa es una caricia negativa que toda la vida ha estado en mi vida, que es tú no puedes, tú no, tú eres un huevón, tú eres un huevón, y quieras o no, es una caricia negativa y te programa de cierta manera que te hace pensar y te hace creer que sí, tú eres un pinche huevón que nunca se va a poder levantar y que nunca va a poder hacer las cosas y que tú vas a dormir todo el tiempo y eso es mentira. Uno va a hacer lo que uno quiera y eso lo he ido trabajando actualmente con terapias y todo eso porque sí, sí me ha afectado durante muchos muchos años. Bueno, agregando que sufro de insomnio, pero durante muchos años he sido... Eh, muy huevón, no me, no, me, no me es fácil levantarme temprano, pero siempre que quiero algo, lo puedo hacer. Y esto lo vine a descubrir hasta hace unos cinco años, cuando empecé a correr maratones, que para levantarme para el trabajo, la verdad es que es un show, es un desmadre para la escuela, para el trabajo, para cosas que son como obligaciones que yo no quiero hacer, o más bien, no que no quiero hacer, como que no me llaman mucho la atención, me cuesta mucho trabajo levantarme. ¿Pero qué tal con los maratones que me tengo que levantar a las 5 de la mañana? Excepto a uno al que falté con Ricardo Gaitán. <ríe> Ahora entienden por qué me odia tanto. <ríe> Quedamos de ir a una carrera de, de Batman. <ríe> y la verdad es que ese día me levanté a las 7 de la mañana creo. Y cuando me levanté él ya se había ido y se enojó. Y para disculparme le compré unas donas. Sí, sí, pues la verdad hice algo para, para disculparme Pero ha sido la única carrera a la que he faltado fuera de eso A los maratones, medios maratones y carreras fuera, de, fuera del país Aunque yo esté solo, me levanto a las 5 de la mañana Aunque me haya dormido a las 2, 3 de la mañana A las 5 de la mañana estoy levantado para ir a la carrera Y llego a mi carrera y, y me dicen, es que ¿cómo puedes hacer eso para una carrera? Pero no para el trabajo Y es que... Todo está en las aptitudes, en lo que creemos y en lo que deseamos y la verdad es que toda la vida me han dicho es que eres bueno para correr, es que eres, eres excelente para correr, tienes mucha capacidad, tienes mucho talento para hacer esto y entonces trabajo y desarrollo en lo que me han dado caricias positivas y no me gusta desarrollar en lo que me han dado caricias negativas. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo sería... Eh, el amor. El amor es, yo creo, algo muy, muy, muy muy raro. Y a lo mejor mis papás no es que me hayan dado una caricia negativa, porque siempre me han dado amor, siempre me han dado eh, expresado su cariño, su, sus deseos, sus, eh, la forma en que me aprecian, la forma en que están felices de tenerme como hijo y todo eso. Siempre me han dado mucho amor, siempre me han dicho que merezco mucho y todo eso. Sí me han dado caricias positivas, pero al fin de cuentas siempre como que eh, existe una caricia negativa que te marca. Y en mi caso yo diría que pues puede ser como toda la situación del divorcio de mis padres que mm, no me permite como abrirme al amor. Y ahí podría hablar de muchas cuestiones, entran muchas historias, pero pues... ...es que es como miedo... ...es realmente como miedo de que todo termine... ...de que te lastimen... ...de que al fin de cuentas cuando todo termina... ...y amabas a una persona y termina y ahora se odian... ...entonces... ...ese, ese miedo me... ...me impide tener... Eh, ...tener como... ...como el alcance... ...pero más allá de mi historia... ...yo contaría la historia de una amiga... ...de mi amiga Lupita que la amo y la adoro... ...pero ella me dice... ...es que somos... ...estamos tan programados a no merecer las cosas que realmente pues, no vienen a nosotros porque ella cree mucho en esto de las energías y me dice es que tienes que creer para que las cosas lleguen a ti, entregar al universo y las cosas llegarán a ti. Pero no entendemos por qué a ninguno de los dos nos llega el amor si los dos estamos como de ¡ay quiero amor, quiero amor, quiero amor! Pero al fin de cuentas creemos al, eh, en el fondo que no lo merecemos y eso es por alguna caricia negativa, esas caricias negativas de es que tú no eres suficiente, es que tú eres esto, es que tú no tienes esta capacidad. Entonces, quieres, pero tienes miedo. Existen tantos tantos daños, tanto sufrimiento dentro de tu corazón que te limitas y que no quieres o no te permites tener ese alcance. Entonces, yo creo que esa es, ese es el segun, la segunda historia, el... Lo, las limitaciones que, que nos vamos poniendo nosotros mismos en el amor, en todo lo que queremos hacer por esas caricias negativas y la tercera historia que es la más triste de todas que yo creo que me afectó demasiado por eso les decía que no sabía si dividirlo en una o dos, la, eh, la historia anterior de, de como la separación de mis papás y la caricia negativa que tuve de su separación y el dolor y todo esto con el rechazo de una chava en la primaria que me marcó, Yo era una, es un antes y un después eh, de Amaury Paminondas Merchan, cuando esta chava que se llamaba María Isabel, no sé por qué tiene nombre de telenovela hija de la fregada, espero que se haya caído en un pozo maldita, no, no es cierto, le mando saludos donde sea que esté, espero que esté muy bien, me encantaba la niña, ojos verdes, güerita, ella iba en cuarto de primaria, yo iba el tercero de primaria y a mí me encantaba y déjenme decirles que yo de chiquito era muy, muy, muy lanzado con las niñas, yo tuve novia desde el kinder, el, mi primer amor fue Rocío, una niña en el kinder que el, llegamos hasta desde el kinder hasta como primero, segundo de primaria, primero de primaria creo, donde conocí después de eso a Karen, otra niña y pues era mi otro amor el segundo amor de mi vida y así iba, y yo no tenía problemas de hablarle a las niñas y de lanzarme y decirles que me gustaban. Y, y yo era como, no sé, no sé cómo describirlo, era muy romántico. Pero de repente conozco a esta niña en la primaria y pues a mí me gustaba y también le gustaba a un compañero de su salón. Y esta niña pues, pues sí me daba entrada, pero pues ¿qué, me, qué, qué puede ser entrada? O sea... Entrada en la primaria es pues que te conteste el saludo, que te hable, que como amiguitos y entonces a mí me gustaba y yo le dije oye vamos, eh, vamos a hacer novios y este chavito que también le gustaba pues le dijo no porque es mi novia no sé qué y pero, pero eran, no eran novios entonces este chavito y yo como que nos empezamos a pelear y esta chava me mandó a, a volar, me mandó a la chingada. Y, te, y también lo mandó a él, ¿no? Según en ese momento a los dos nos mandó a la chingada Y nos dijo, no, con ninguno de los dos voy a andar, no sé qué Y después de eso, pues resulta ser que sí anduvo con este chavo Y a mí me mandó a volar y eso me pegó bastante Fue un rechazo, un desprecio de una manera muy cruel Y pues la verdad cuando eres pequeño es una caricia tan negativa Que te duele y que me hizo creer que no merecía que me amaran O que nadie me iba a amar entonces, esa caricia negativa marcó un antes y un después en mí. Después de eso, pues sí seguí teniendo novias, pero ya no me acercaba con tanta seguridad y es una de las cuestiones que hoy en día me cuesta mucho trabajo. Acercarme a alguien que me gusta es muy difícil por ese miedo de rechazo que viví cuando era niño y es lo que estoy trabajando esa parte de romperlo y entender que pues si María Isabel o María Guadalupe, como se llamara porque no me acuerdo bien cómo se llamaba, según yo es María Isabel, pero cuando esta chava me rechazó, me, me dolió, me hizo sentir mal y pues no es como que haya llorado, pero sí me afectó y eso me ha afectado durante mucho tiempo y mi mayor miedo con una persona es que me rechacen. De hecho, yo prefiero cuando alguien me gusta dar como todas las señales y que se acerquen a mí, pero yo no me atrevo, yo no me lanzo, es así como de no, porque voy a permitir que fulanita o fulanito de tal me manden a volar cuando pues, yo soy quien soy y yo me acepto como soy y no tengo que permitir que tú me hagas sentir mal o me hagas sentir menos. Entonces, eso es una barrera que yo he puesto, que yo he construido para poder superar ese, ese, esa caricia negativa, ese trauma. No, no creo que sea trauma, ¿o sí? No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Seré, ¿Estaré traumado? No lo sé. Pero bueno... Ya después de que les conté mis historias, ahora sí vamos con la parte importante que es trabajar en nosotros mismos para poder tanto mejorar nuestras, eh, nuestras, mm, nuestra seguridad y nuestra confianza y poder mejorar nuestra relación con las otras personas. Ya sea que tienen hijos o no tienen hijos, es muy importante que trabajen primero en ustedes mismos para que después puedan trabajar en las demás personas entonces yo creo que el punto número uno de las recomendaciones para el día de hoy sería que aprendan a ignorar es súper importante que aprendamos a ignorar que entendamos que no no quiero decir que vamos a ignorar de ahí fulanito de tal me está hablando lo voy a ignorar no pero aprendamos a, a ignorar ciertos comentarios ciertas actitudes entendamos que fulanito de tal tiene su realidad y nosotros tenemos nuestra realidad y entonces no podemos permitir que fulanito de tal venga a afectar nuestra realidad aprendamos a poner límites lo que tú pienses es válido en tu realidad, no en la mía entonces aprendamos a separar eh, aprendamos a a, a a aceptar nuestros propios pensamientos sobre nosotros mismos porque yo creo que eso es algo muy importante que no entiendo por qué demonios lo hacemos yo por lo menos sí lo hago que es ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo recibir buenas críticas? Pero las malas críticas las, las aceptamos de inmediato y las adoptamos en nuestra vida. Y mientras cinco personas nos pueden decir algo bueno, no, aunque nos guste y nos ponga de buenas en cierto momento, con un comentario negativo, ya arruinamos todo nuestro día. Ya estamos pensando en eso todo el tiempo. Ya no, para, ya no paramos de darle vueltas. Y la verdad es que es algo que tenemos que cambiar. O sea, ¿por qué...? si nos dan cinco comentarios positivos y uno negativo le hacemos más caso al negativo y pues también eh, dentro de esta parte de aprender a ignorar pues tenemos que, tenemos que aprender a saber de quién vienen los comentarios aprendamos y seleccionemos qué tipo de personas nos rodean fulanito de tal es una basura pues ya sé que me va a decir comentarios negativos pero sabes que también fulanito de tal va a ser a lo mejor mucho más honesto también aprendamos a diferenciar que hay caricias negativas que no, son, eh, que no son por joder. Son para mejorar. Y hay también caricias positivas que son por joder. Eh, y yo creo que sobre todo las mujeres lo deben de ver. La típica amiga hipócrita de... ¡Ay, te ves divina con ese vestido! ¡Ay, se ve nefasta! Pero pues me conviene que tú te veas mal. Porque si tú te ves mal, yo me veo mejor y yo me siento mejor. Y entonces también, eh, eso es lo más importante. También aprendamos quiénes nos rodean y qué caricias positivas son genuinas y cuáles no y cuáles caricias negativas realmente no son negativas y cuáles sí pero lo más importante es conocernos a nosotros mismos si no nos conocemos a nosotros mismos vamos a permitir que todo el mundo nos diga lo que ellos creen o opinan de nosotros el segundo punto sería que aprendamos a expresarnos aprendamos a quién sí decirle las cosas y a quién no cuánta confianza existe Cuánta confianza no existe. A fulanito de tal no le puedo decir esto y a fulanito de tal sí. Porque a lo mejor a fulanito de tal le puedo decir, Vamos, voy a salir con un amigo y se ve nefasto, se ve mal, está algo mal. Y estamos en su casa, estamos en la mía o estamos en un lugar. Le puedo decir en el momento, oye amigo, la neta no me gustó eso. Si a ti te gusta, pues adelante. Para mí no me gustó esto, por esto, esto, esto. No te estoy criticando a ti, te estoy dando mi opinión. Aprendamos a dar nuestras opiniones. No es lo mismo que yo hable con mi amigo a que hable con un extraño y le diga Oye amigo, es que no me gustó cómo se te ve tu playera. ¿Por qué? Porque no lo conozco. ¿Ok? Entonces aprendamos a, a quién sí y a quién no y qué caricias dar. Aprendamos a ser mesurados, aprendamos a dar besos y abrazos, aprendamos, aprendamos a expresarnos. Ese, ese sería el tercer, el tercer punto que es... Que es eh, todos necesitamos dar y recibir Aprendamos a expresarnos Porque Tanto las personas que no Que no reciben caricias positivas O negativas Bueno, caricias positivas Como las personas que no las expresan Llegan a enfermarse Llegan a tener un sistema inmunitario menor Llegan a tener muchos problemas Llegan a maximizar La, la presencia de esas caricias negativas Entonces aprendamos A dar esos abrazos Aprendamos a decir lo que sentimos, aprendamos a elevar la autoestima de los demás, aprendamos a dar caricias eh, positivas, sobre todo los que son papás, aprendan a alabar eh, los, los logros de sus hijos, pero que sea honesto, que el niño sienta que realmente eh, viene del corazón. Esto es súper importante, sobre todo yo creo que cuando somos niños es cuando estas caricias son más importantes para nuestro desarrollo. Aprendamos a Decirle a las personas que la queremos, a las personas que son buenas... A lo mejor no van a ser buenas en todo... Pero aprendamos a elevarle esas partes en las que la persona es buena... Yo tengo muchos amigos que pues llegan a decir... Es que yo no soy bueno en esto, aquello, en otro... Realmente pues mientras tú, tú quieras hacerlo, hazlo, aviéntate... Y yo intento siempre apoyar a mis amigos... Pero lo más importante de todo esto, de aprender a expresarnos y de aprender a abrirnos y decir lo que pensamos es que aprendamos a dejar de dar caricias negativas a los demás pero sobre, to sobre todo a nosotros mismos aprendamos a amarnos, dejemos de vernos en el espejo y decirnos es que estás gordo, es que estás horrible, es que no sé qué pues sí, tal vez estamos gordos, tal vez estamos horribles pero si no nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos no esperemos que allá afuera el mundo nos acepte porque si nosotros mismos nos ponemos el pie afuera, nos van a poner dos pies. Y finalmente, el último y el más importante es acéptate y mentalízate. Algo que he estado haciendo que durante muchos años eh, he permitido era esta, este miedo de, de acercarme a las personas. Y algo que he estado trabajando es mentalizarme. Que yo merezco tener muchas cosas. Yo merezco tener amor. Yo merezco ser aceptado. Yo merezco... A Mentalícense que merecen tener todo lo que quieran, que merecen tener amor, que merecen tener aceptación. Y mentalícense que ustedes pueden hacerlo y que ustedes son buenos y que ustedes son capaces. Si ustedes no lo hacen, no, nadie más lo va a hacer por ustedes. Y creo que ese es el más importante. Acéptense si, si eres feo, si eres guapo, si eres gordo, si eres alto, si eres chaparro. Acéptate porque eres quien eres. Y algo que queramos o no aceptar ya estamos en esta vida y si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Obviamente si tú quieres cambiar por ti, va, aviéntate, vete al gimnasio, haz dieta, haz lo que a ti te llene, lo que a ti te permita ser feliz y te permita aceptarte. Siempre y cuando no te dañes, porque creo que eso es lo más difícil, sobre todo hablando de enfermedades como anorexia o bulimia, que es buscar tener un cuerpo perfecto, un cuerpo idealizado, pero no te, no te están obligando otras personas a hacerlo. Tal vez sí con la presión social, pero al fin de cuentas tú eres el único que, lo, que va a decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces creo que es importante que te aceptes, que trabajes en ti y que decidas hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Una vez que decidas eso, todo lo demás se va dando solito pero es importante que podamos identificar nuestras caricias negativas, que sepamos qué caricias negativas tenemos, qué a lo mejor queríamos hacer de chiquitos o qué pensábamos y qué nos da miedo, qué caricias negativas hemos recibido para que podamos trabajarlas, borrarlas, eliminarlas y podamos empezar a cambiar esas, esas cosas que no nos han permitido desarrollar otras aptitudes o actitudes o habilidades incluso. Pero bueno, espero que este capítulo les haya gustado. Creo que se fue muy rápido el día de hoy y pues sin más por el momento les agradezco mucho. Espero que nos sigan escuchando. Por favor, compartan el podcast con sus amigos si les gusta. Mándenme mensajes, sigan mi página de Facebook. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Y pues eso sería todo. Adiós.